0: Uh, poslednjih nedelju dana proveo sam um, ne toliko vremena koliko sam hteo, ali malo vremena u novom softveru za blogging. Vjerojatno nisi video, ali Dave Weiner koji je napravio on je izmislio RSS. Mislim da se prezeva Weiner. Možda winner. <laughs> Velika razlika. Nije, ili je winner ili Weiner. <laughs> Što je, ili je pobednik ili je uh, prevedi Weiner. Pukavac. Da, ili si pobednik, ili si kukavac. Uglavnom, on je, on je pre ne, 20 godina izmislio RSS, što je Real Simple Syndication, što je sistem kojem blogovi i ostali sajtovi mogu da, standardizovani način da šalju informacije o novim tekstovima koji izlaze. I onda kad je Apple izbacio iPod, uh, oni su iskoristili RSS internetu um, da prikače mp3 fajlove. U uh, srednji to Apple uradio. Opet, Dave Weiner je to prvi uradio, kačio mp3 fajlove na svoje RSS i on je počeo i podcasting, mada je to malo kontravezno, jer ima par drugih ljudi koji su rekli da su izmislili podcasting, ali on je on je jedan od prvih, ako ne i prvi koji je to počeo da radi. Ali ono što je bitno, da kad je Apple izbacio iPod, um, oni su preuzeli tu konvenciju da preko RSS-a se distribuiram e, muzički fajlovi, odnosno ne muzičke, nego audio fajlovi. А то је битно јер што је RSS потпуно слободна, отворена платформа, из захваљујући тој одлуци Еплоа, mi сада можемо da снимамо ово и да ставимо на интернет и да distribuiramo otpuno besplatno i nezavisno od bilo kog e, dobavljača softvarskih platformi. Tako da ovo ljudi mogu da slušaju u, u svom, dali je Apple Podcast, dali je Google Music, da li je Spotify ili Amazon Music ili koji, koji god hoćeš besplatni app na kome slušaš podcastove Overcast. Uglavnom, ovo igresija. Dave Weiner je prošle nedelje, pretačno nedelju dana, izbacio svoj novi projekat, a to je dosta manje ambiciozan. To je novi način da da izbacuješ blogpostve i novi način blogovanja. A novi način blogovanja je da imaš jedan outline koji menjaš i da klikam na dugme to izbaciš kao blog. Mislim, ja, jako loše... Teško mi je da objasnim zašto je to toliko bitno bez ulaska u priču, zašto su outlineri bitni, šta su outlineri, zašto nema outlinera više i zašto je to dobro za pisanje i za razmišljanje itd. itd. Jer se sve na kraju pretvori u jako komplikovane mašinerije tipa Rome Researcha ili se pretvori u grafički interfejs tipa mapa uma, a outlineri nisu to, outlineri su jednostavni, ali u neku ruku i i, i u, u svojoj jednostavnosti. Uglavnom Provjeri, zove se Drummer, besplatanje, možeš da napraviš nalog, mislim ne napraviš nalog, uloguješ se preko Twittera, ne moraš da koristiš za pisanje blogova, jer je Drummer istovremeno i outliner, znači možeš da koristiš za svoje privatne failove, postoji verzija koja je hostovana na, na tom kompjuteru, ne mora da bude distribuirana, opet, Electron je app, tako da je veliki 500 MB, zato što je tu i browser i sve biblioteke trajala, ali sama aplikacija par mb Tako da, da ne moraš da bude na, na nekom serveru i možda ga koristiš samo kao outliner, ali možeš da imaš jedan outline koji je istovremeno i blog, tako da ako hoćeš ono, za tri sekunde napišeš dve rečenice, klikneš i on to izbaci u jako ono, lep je dizajn, ne moraš ni da ni da se trudiš oko dizajna. A zašto je to bitno? To me je postilo da hm, ima par stvari o kojima bih hteo da pišem, ali nikako da se nakanim jer treba da formatiraš, da smisliš naziv, da, da postavljaš linkove, a ako imaš ovako neko rješenje, to je to je mnogo jednostavnije. Pre nego što o, o, ovo je opet bila malo veća digresija i ono o čemu sam stvarno hteo da pričama, to je ono o čemu sam hteo da pišem, ali imaš nekih komentara za, za dramer -e i za outlinere i za Dave'a Weiner'a. U
1: um, stvari sam video to, zato što, gle čuo da pratim te na Twitteru, tako da ponekad <laughs> vidim šta postoješ i vidio sam da si, kao kad par podznaciju, probnih postoje, ali šta već, gde si U principu i, 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 na osnovu, i na osnovu same strukture sam predpostavio da je nešto poput toga s obzirom da je batiš link sa Twittera sa malim komentarom, tako da nije baš quote tweet, zato što je van Twittera, već na tvojoj platformi, tako da je manje ephemeralno, a sa druge strane mogu i da vidim kako možeš da se pretvori u nešto što može da bude uzbiljniji poduži tekst i nekako sam naslutio da... Je prijemčivo svega toga, u stvari u snižavanju energije aktivacije između netoliko procesiranih, nerazređenih misli i na kraju publikovanja i stih. Tako da, sam se iskreno i zainteresto, čak sam znači što ako ja vlog, bi rešenje za mene i moj mozak s obzirom da ne uključuje previše razmišljenja koje moraš da, nego sam ja sam možda svoje misli. A, tako da ću definicivno pogledati. Ja Outliner, mislim da malo nisi možda malo fair prema Rome Research, zašto da Rome Research nije toliko kompleksan, ali mislim može da porastu kompleksnosti ako hoćeš, ali ako hoćeš da koristiš samo kao outliner, možeš samo da koristiš kao outliner. Um, to kaže nas no, da za njih nedelja, ove ovaj se više koristim s obzirom da vadim stvari za boards i onda je mnogo zgodno kada povežeš um, ime hemoterapeutika i onda klikneš na njegu kao, aha, spominjuj se i ovde, i ovde, i ovde i ovde, i ovde, i ovde, i ovde, i onda tako upraviš konekcije između gde se koristimo, Rumi, Depsini i tako da. Um, da, tako da to je moj komentar na Outliner i Genoze. Onda je Omni, Omni grupa imala onaj Omni Outliner koji opet dosta skup i, i zatvoren. Um, mislim, vrataciti ima iskustva sa njim, sa obzirom da si kupio dosta proizvoda od njih. Um, I ne znam li Tinderbox može da se svrstava u neku vrstu outlineri, da li si o tome hteo konačno da pričaš ili ne? Ok, ajde onda da imamo da pričaš.
0: Ne, da, da završim priču outlinerima. Da, Room Research ima funkcionalnost outlinera, ali kada ljudima prvo pričaš o Romu, neće ti to biti glavna stvar. Nećeš reći Romu je reći Outline. o linkovima, priča ćeš o tome da je svaki blok ima adresu za sebe i entitet za sebe. Dakle, on nije, da, deo interfece je i Outline, ali ima još gomilu stvari dodatih tu i kada ljudi Pre prezentuju u Room, kada pričaju u Roomu, kada hoće da prodaju u nekome, oni pričaju drugim stvarima, ne pričaju o Outlineru. Isto tako, Omni Outliner je počeo kao dobar da program za Outlining, ali su ne bacili gomilu stvari gde je to sad polu Excel tabela, gde imaš kolone, atribute, različita funkcionalnost. Isto tako, Intenderbox ima jedan pogled koji je kao Outline, tako da ti možeš te svoje beleške da hijarhijski gledaš u vidu outlina, ali glavna stvar u Tinderboxu, mislim na prvi pogled je da je to liči na mapu ali ne baš jer imate grafički interfejs ono što je dublje je da je Tinderbox poluprogramski jezik gdje imaš variable koje možeš da konfigurišeš u hodu i da je u neku ruku i baza podataka za koju za razliku, za razliku od dosta ih baza gdje moraš prvo da napraviš strukturu pa onda da ubacuješ podatke. Tinderbox je dobar jer možeš prvo nestruktuirane podatke da staviš unutra i onda kako naziriš strukturu stvari koju želiš da analiziraš, tako polako praviš variable i tako polako od toga praviš bazu podataka. Znači to je ono što prodaje Tinderbox. Sve te aplikacije, to je ono što ste rekao, sve te aplikacije imaju malo outlina kao, kao neku funkciju dodatno, ali to im nije glavna funkcionalnost i zato ne bih nazvao ništa od toga outlineri. Čak ni ono što ima outliner u nazivu, to je Omni Outliner. Ono o čemu sam hteo da pričam, a mislim da... <laughs> Kaži. Ne,
1: ne, okej, okej. 9 minuta.
0: Šta? <laughs> 9 minuta? 9 minuta uvoda, je li to problem? Okej. Okay. I uh, imamo vremena Ono o čemu sam hteo da pričam je, je i tekst koji ću možda jedna, jedna, u stvari dva teksta Jedan je malo um, ulazi u politiku identiteta i ostale gluposti O kojima definitivno nisam mogu da pišem do pre mesec dana Sada verovatno slobodnije mogu da pišem o tome Ali ono što mi je palo na pamet imajući u vidu moju trenutnu situaciju i razvoj dešavanja u poslednjih mesec dana u pogledu moje promene poslodavca i onoga što se desilo sa prethodnim poslodavcem a, a to je značaj toga da čak i ako znaš da će se nešto desiti, nije dovoljno da znaš da će se to desiti već moraš da deluješ brzo a, moraš da deluješ brzo, tačka Primer koji mi pada na pamet, čini mi se da smo spomenuli to, je Leo Szilard, koji je onaj mađar koji je imao patent za lančanu reakciju kada je bio izbeglica u Londonu iz Nemačke. On je bio fizičar, jevrej, koji je pobjegao iz nazističke Nemačke. A ono što je bitno za njegovu priču je prvo pretpostavljamo da da nije bilo njega, ljudi ne bi tako brzo počeli da razmišljaju o lančanim reakcijama, svakako ne u zapadne hemisferi, možda bi, možda bi Nemci pre počeli da razmišljaju o tom i možda bi oni predošli atomske bombe, tako da je on sigurno bio ključni, njegov, njegov izum lančane reakcije bio ključni za, za, za to da saveznici prvi dobiju atomsku bombu. Ono A ono zbog čega je on insistirao na tome da Amerika i saveznici moraju da dobije atomsku bombu je što je shvatio da ako je moguće do da atomske bombe doći da je jako bitno da u tome budeš prvi. A tomu je, to je ino, imao na umu zato što je video razvoj dešavanja u Nemačkoj. I čak i pre nego što je bilo očigledno da će doći do Holokausta i da će doći do koncentracijnih logora, dakle pre toga video je u kom smeru idu stvari i spakovao je sve svoje stvari, se u voz i odvezao se prvo u Švajcarsku, a zatim je došao u, u London jedan dan nakon što je on obavio tu vožnju vozom su nemci počeli da zaustavljaju vozove na nemačko-švajcarskoj granici i da vraćaju ljude sa odriđenim prezimenima e, nazad u Nemačku tako da je on za jedan dan izbegao to da bude zaglavljen u Nemačkoj i naravno ne bi mu u pravih šest meseci godina dana tamo bilo ništa, ali na kraju da je ostao u Nemačkoj verovatno bi, e, mislim sigurno ne bi njegovo ime bilo na patentu za lančanu reakciju, e, verovatno ne bi ne bi saveznici ni razmišljali o, o atomskoj bombi. Jer je on u isto vreme, u jednom trenutku je otišao u Ameriku, tamo je insistirao da Einstein napiše ono pismo o Rooseveltu, kako je bitno da dođe do atomske bombe, to je sve do, dovelo da Manhattan projekta. E, priča jako dobra, dugačka, postoji podcast o tome, postoji mnogo bolja knjiga o tome, The Making of the Atomic Bomb, koju preporučujem, stavit ću tome. Dakle, prvo treba da znaš u kom smeru idu stvari i kakva je situacija, ali čak i tada nije dovoljno to, nego je dovoljno da, nego moraš da da, da rad, uradiš nešto po tom pitanju, inače nema, nema pojente da znaš šta će se desiti.
1: Znači, konačno ćeš zakupiti generator za električnom struju, ne?
0: Pa, mislim, mora još par stvari da se, da se desi da bih da, da bi to uradio, ali da stvari idu u tom smeru, mora nešto da se uradi. Uh, ono što je... Okej, okay, znači to je jedan primjer vezan za drugi svjetski rat, drugi primjer vezan za drugi svjetski rat, primer... I, I mislim da je situacija sa, sa pandemijama i sa koronavirusom pokazala obe te stvari, znači delovanje brzo, ali razumevanje situacije i Priznanje da stvari nisu redovne i da, da se nešto čudno dešava, to je jedan veliki iskorak koji ljudi moraju da naprave, možda, se, možda je trebalo sa tim da, da počnem. Jer postoji dosta porodica, opet u nacističkoj Nemačkoj, jevrijskih porodica, koje se nisu pomirile sa tim da, da stvari nisu normalne i da moraju nešto da, da promene u svojim životima. Uh, tipičan primer za to je porodica Anne Frank. Znači, Anne Frank je poznata po tome, mislim, znamo po poznata. Ona je krila se po podrumima i tavanima različitih porodica u, u, u Amsterdamu. Uh, Kriviće se od Nemaca, ali ona je došla u tu situaciju, zato što su se nje roditelji, kao brižni roditelji, jako trudili da ostave privid normalnosti sve do ranih 40. godina. E, što, mislim, super, ali to je dovelo do toga da su svi oni na kraju završili u, u koncentracijanim logorjima. Dakle, oni su se za vreme kristalne noći, za vreme progona Uh, jevreja uh, trudili da, da održe svoj redovni život, da, da se ne pomire sa time, da, da stvari nisu, nisu u redu. Ta, dakle, to je još jedna stvar, moraš sebi da kažeš, ne, stvari nisu u redu, mora, mora nešto drugačije da se uradi. A onda treba to tu stvar da uradiš. E, mislim da je pandemija bila dobar primjer toga gdje institucije pre svega jako dugo se nisu pomirile sa tim da stvari nisu redovne i sveskoj zdravstvenoj organizaciji trebalo je nedelje da kažu da da ovo je pandemija. Kada je već krajem decembra, početkom januara bilo jasno kako je stanje stvari jer ako kinezi krenu da grade bolnice ni iz čega i ubrzano i zatvaraju gradove onda situacija očigledno nije redovna. E, dobro, rekli smo da nećemo o covidu, ovo je mala covid digresija. A ono što je meni, mislim, znaš moju situaciju na poslu, e, kako je bila i bil, mislim, bilo je očigledno šta će se desiti, jer kad ti šef ima 92 godine, znaš koji je prirodni tok ljudskog života, Uh, ali dosta ljudi je pričalo o tome Ok, treba da se uradi ovo, ono I onda kada je on na kraju preminuo Što se desilo ili umro Što se desilo pre uh, Sada ima već mesec dana uh, Oni su bili zatečeni kao Ne mogu da verujem Čovjek ima 92 godine Treba da postoji plan šta će se desiti Kada on umre, ne ako umre <laughs> Kada umre Uh, tako da mi u neku ruku, mislim, moja, moja promjena poslodavica bila je... Bila je... <laughs> ne, bila je poslodica dlažitih stvari. Znači, dosta stvari ušlo u tu odluku, ali jedna od stvari je bila i ta. Da ne, ne želiš da budeš tu kada svi krenu da, onom, razmisli, očekaj šta ćemo, kako ćemo, kada se, kada se poremeti ekvilibriju.
1: Da, s obzirom da je prošlo dve nedelje od kada si ti napustio svoje radno mesto pređašnje i na, to, nakon toga je on umro. Tako da možeš ti uzrukovao njegovu smrt s obzirom na da tvojim odlazkom. <laughs> Šalno stranu. Ne, to je palo mi na pamet stvari. Kako je tajming ovoga što Naravno, delamično da je to i faktor nasumičnosti na koji ne možeš da računaš, ali kada se stvari tako dese, retrospektivno gledano, je timing bio jako dobro sa tvoje strane. Jer ono, moglo da se desi pre mjesec, dva, tri, četiri i bilo bi, ne bi bilo toliko ovaj, uh, laka tranzicija, prepostavljam. A... Um, Pokušao sam da, da shvatim o čemu hoćeš da pričaš jer sam dobio ideje u kom smeru mogu stvari da jedu i sad od prilike i imam te gde želiš, ali u isto vreme ne znam stvari da si to od otvoraš to temu, sa obzirom da si rekao da želiš da se bavimo previše politikom ali ja definitivno ocećam rastuću temperaturu i konstantno pojačavanje intenziteta, sabložnjavanje na našta ljudi ne reaguju i e, mislim o da je ovo tema koje, ono ko se dotičemo već neko vrijeme. Um i nisam upravo to na promjenu što naravno svaka problematika je i, i rješenje svakog svakog problema je na dijapazonu ono znači potencijalni potencijalnih ishoda i Također se nesam s idejom da ako se zalaža za jedno rešenje u jednom domenu, da sad moraš da sve djesto vreme zalaža za rešenje u svim ostalim domenima, ali to mislim da se prostor zaopšte diskusiju kao takvu, uh, barem u javnosti ili barem u pseudo-javnosti zvanoj Twitter, uh, polako zatvara, ali to je ono, da li Twitter stvarni svet to je prva stvar, um, A drugo se... je zanimljivo da se pokrevao tato što sam bukvalno sinuć gledao ono Give me liberty or give me death. Znači, ceo govor ima ovaj, dramatizacije iz 30-ih. Zanimljivo kako ljudi u školi naučuju o tome, recimo. A, o o opresivnom pritisku britanske monarhije koje polako dovodi Uh, brodove na obale i polako dovodi ovde vojnike u garnizonu kao u kom trenutku ćemo da reagujemo i bukvalno je govor o tome, kada ćemo jer smo mi već sada u ratu uh, mislim ratu u, to, u tom kontekstu um, i to je ono opet dotiče se nečega u čemu smo možda diskutovali to znam da smo diskutovali ne znam da smo diskutovali javno ili kako god a to je da nekako Ljudi koji dođu u sjedine države uh, imaju drugačiju ideju o tome kako ta zemlja treba da bude i šta ta zemlja jeste koji je duh te zemlje, za razliku od ljudi koji žive ovde već generacijama. E, mislim da on razlog zašto ovakvi eksperiment kakav god daje i dalje, i dalje ima, ili i dalje ima potencijal je zato što uh, mislim da ljudi koji dođu sa strane... Um, nastavljaju tu tradiciju slobodarskog duha uh, i razbijaju potencijalnu učmalost koja se nemuneno javlja u jednostavnu razvoju institucija, kako ga bureaucracy creep, government overreach, što god. I e jako je zanimljivo kako vreme prolazi da se i formiraju neki stavovi gde shvatam da... Um, Pogoto što mi dolazimo u sredinu koje smo živjeli u autoritativnim uh, režimima i, i ne možeš da se ne osvrneš kada vidiš simptome sindroma pre nego što je još ceo sindrom nastupio a, a, a da se ne zapitaš zašto ovi drugi ljudi to ne vide ali vjerojatno što ste imali previše iskustva sa tim um, tako da da na kraju sam ogledao i prespavanje sineća zadnji deo Hamiltona
0: <laughs> zanimljivo da si spomenuo sve to jer to je druga stvar u kojoj sam hteo da pišem I dobro, do, reći ti sad ko, koje su mi razmišljenja. Venketeš Rao je, mislim, pred 3-4 godine pisao, uvek se sve svede na Venketeš Rao, pisao je o različitim tipovima lidera ili vođa. Jedni su lavovi, drugi su lisice. Oba su ti potrebna u datim trenutcima. Arhetipski primer, da uzmemo srpsku istoriju, lava je Karadžorđe Petrović, koji je visok, markantan, snažan, napad na Turke, U trenutku uh, oslobodiličkih ratova Srbije protiv otomanskog carstva to nije bio dobar pristup, tako da je to propalo, ali onda njega nasledila Lisica, Obrenović, koji je onako dogovori, moralno ambivalentan, malo sa Turcima, malo protiv Turaka i na kraju dobiješ ono što hoćeš. Amerika imala tu sreću da u njihovoj historiji ima i lava i lisicu u istom paketu. Washington je bio lav, Hamilton je bio lisica, gde je Washington bio visok markantan vojskovođa, trebalo je u tom trenutku vojska, ali kada su dobili svoju slobodu, došli su Jefferson i Hamilton su dve lisice, na primjer, koji su onako moralno ambivalentni, trange frange, dogovori iza zatvorenih vrata, ne znaš šta, šta se dešava, ali dobijaš ono što hoćeš i Na častu Amerikancima oni slave jedne i druge. Na sram sreba oni, mislim, ha, su zbacili, a Obrenoviće su bacili sa balkona, dvora i, i dalje pljuju po njima. Tako da nema, nemaš, nemaš jasan stav ni prema jednu, ni prema druge dinastije, tako da na Srbiju kao gledam na...
1: Monarhija drugoj
0: demokraciji. <laughs> Dobro, to je jedna velika razlika. Da, ali... Uh, A, pa monar <laughs> Ono što je dobra stvar vezana za srpske monarhije je što su svi oni bili svinjari i trgovci do pre 100 godina. Tako da nema nekog privida velikih dinastija koje imaju evropske dinastije. Znači nemaju nekog, nekog dodira sa kraljicom Viktorijom. Sve do, mislim, posljednjika Rađođevića koji preko grčke kraljice trala. A, tako da to u stvari dobra stvar. Oni su mnogo monarhije koje su mnogo bliže narodu. U tom smislu su više kao srednjevekovne monarhije gde znaš ko je bio ko, ko, ko je gaj jako dobar u tome i onda su ga ljudi izabrali da bude vladar. Tako da da je to bila dobra stvar vezana za srpske dinastije, ima dosta loših stvari. Ali da, misli, na Srbiju kao, gledam kao na zemlju koja je odbacila oba ta modela i ajde da pljujemo i po i po drugima. A, ono što mi se čini sada da se dešava, generalno u Americi u, u javnom diskursu, je da i oni odbacuju i lavove i lisice, a ne, jedne zato što smo protiv hipermaskulinizacije hoćemo feminiziranije društvo, mirnije društvo, pacifističko društvo, dakle lavovi ispadaju a drugo je zato što smo moralni čistunci i hoćemo da sve bude otvoreno i posipamo se posipamo se pepelom za sva nedela koju su naše ime počinili svi s, u svakom trenutku i svuda, tako da i lisice i njihova moralna ambivalentnost i dogovori za zatvorenih vrata i to otpada i šta ti onda ostaje ne, ne, ne daje se ni jedan model koji je zamena za to, osim hiperlevičarskih modela mislim, komunizma i, i centralne uprave ili hiperdestinišerskih modela tiranije. T tako da, mislim da, nisam još razmišljao o tome o četiri kvadranta, ali to je model, čini mi se, četiri kvadranta, gde imaš lavove, lisice, e, Staljina i Hitlera. <laughs> to, 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 su, to su izbori. I onda ako kažeš, okej, okay, nećemo imati ni jedne ni druge, šta ti ostaje? To je problem. Ali kažem, još ju, ju, uvijek je ne dopečio, nisam još počeo da pišem o tome, ali sakako razmišljamo o tome.
1: Jako je zanimljivo. S obzirom da ono, mislim, ja smo se vidjeli ranije ove nedelje, nismo našto mnogo pričali, tako da, zanimljivo kad se jave uh, momenti paralela, se ima pre neki dan u polu, i ovo se možda samo lateralno tiče toga o čemu si ti konkretno da razmišlja, pogotovo što i to dalje razvijaš, ali, ovaj, s obzirom da igramo, upao što verujem da si imao iskustvo s tim uh, ono, u, u zeću i rupu da kako već Wikipedia članaka. <laughs> Jer ono, bilo je jutro, popiš kafu i onako nemaš nešto mnogo pritiske i onda tako jednako a s obzirom da igramo Twilight Struggle <laughs> vidimo da će ovo biti duže epizoda. <laughs> o, a, a, I tema hladnog rata sajim tim ti nekako prijemčivija, zanimljivija, žališ malo da čitaš o tome. Znači, cijela rupa je krenula sa Hladnim ratom, sa Niksonom, sa Kissingerom, još jedan Lavi Lisica i sa cijelom, cijelom tom spoljnopolitičkom igrom da bi onda došlo do Kominterne, da bi došlo do Kominforme, da bi došlo do kread drugog sredskog rata Jugoslavije i pokreta nesrstanih, da bi onda preraslo u kopanje po dinastiju <laughs> u Srbiji, krajnji srbog hrata, Slovencija uh, i Jugoslavije i na kraju, ono, početak prvog svjetskog rata i, i stvari paralela koju sam telo da povučem je znači čitao sam, mislim, naravno sad učiš stvari iz istorije ponovih učiš, pa ih ali mi je bilo paralela u domenu toga da, je, dono, živojen Mišić, znači, ne uh, ja znam, znam je me kako se on svrstavao u, u domenu uh, generala Uh, generalno istorijski, ali na osnovu mislim značajnosti učinka trenutka istorijskog i količine um vojnih situacija u kojoj mi se našao definitivno uspada, na u naši, naši najveći, balkanski najveći, a pitanj mi rovno je europski svetski, s obzirom da je čovjek prošao kroz rusko-turski rat, balkanski rate, već prvi svetski rat. A zašto mi to bilo zanimljivo? Zato što, mislim, kao što svi znaju, ono, prvi, prvih nekoliko bitaka u a, prvom svetskom ratu su bile pobede saveznika s obzirom da su austrijanci se manjuje nemaca, više austrijanaca a, odlučili da invadiraju Srbiju, mislim preko kolubare, cera znači nekroz Vojvodinu i što u, u celoj toj priči u stvari znači jedna imperija, znači jedno carstvo, Austro-Ugarska koja je nije imala nešto previše ratnog iskustva skoro, dolazi da zgazi jednu malu, neorganizovanu zemlju, koja je ratovala zadnjih 40 godina, s <laughs> obzirom da su se teritorije oslobađale i širile. I onda bi ta paralela bila vrlo zanimljiva, s obzirom na ono što se desilo leto u Afganistanu, u smislu da imaš jednu imperiju koja, ili barem, naravno, meku imperiju kako god, ne kako god hoćeš, ali jeste imperija i naravno, znači, po, postajanje sad tu se... Ali učitev pojent je bilo tome kako nedostatak iskustva u određenom domenu te dovodi u situaciju da praviš velike greške u proceni, što te može te kako može koštati života, kao što je bilo u ove situacije. Ali generalno, znač, mislim, to može da se sve... Uh, ta problem može se na ono svakodnevnu stvar da je, ako nisi na Floru, duži od par nedelja i vratiš se na flor u ljenom počeš da se omljuš u svoju odluke da li on pacijentu treba fluidi ili mu, ne, ili mu treba laseks, razumiješ, tako neke ono bazične stvari uglavnom kontinuirano izlaganje stvarnosti u domenu prakse je neophodno zato što uh, ono intelektualne konverzacije iz fotelja, pokušavam da prevedem uh, izraz um, često mogu da budu pogubne i problematično što ljudi koji vode te konverzacije su često vrlo inteligentni rečiti i slatko reči i sam ti mogu da organizuju velike količne ljudi koji također nema iskustva niti tačnih ideja o tome kako stvari treba da budu a, ili kako stvari jesu a to onda može dovesti do ponašanja na nivou čitah i grupacija populacija koja mogu biti pogubna misle da neki način zatvaraju krug ovome čemu si na neki način hteo da pričaš A
0: delimično otvaraju novi krug, tu mogu sad da, da ubacim taleba i njegovu diskusiju o apsortivnoj barijeri. Odnosno, ako imaš veliku imperiju koju nema iskustva, nemaš iskustva da uradiš negativnu selekciju uh, loših članova kolektiva, uh, tako da napreduju oni koji su, to što se reko prave dobre PowerPoint pred prezentacije, slatkorečivi su, imaju dobru priču, ali... A, a, ako nemaju iskustvo koje će da ih izbaci iz miksa, mogu da, da napraju veliki problem. I mislim da da, se, da je to ono što se desilo, da se vratimo na pandemiju, ono što se desilo sa velikim međunarodnim institucijama, da one nisu testirane od epidemije velikih boginja, verovatno, nisu testirane nekim problemom ove veličine, Ebola jeste bila problem, ali mnogo manji, koji je uglavnom američka vojska sredila, i američki vojni lekari, a ne svetska zdravstvena organizacija i CDC nije imao tu puno uloge. E, tako da, da kada su došli do toga da moraju da donose odluke i moraju da donose brze odluke, oni su siguran sam pravili PowerPoint prezentacije i 20 tačaka na jednom slajdu zašto je dobro, zašto nije dobro i upleli su se u sobstveni sofizam i nisu videli voz koji, koji leti ka njima. Uh, i, i to važi generalno za, za većinu velikih institucija.
1: Mislim da odam primjer, ono, kluži po internetu, ono, plan za Dan D uh, i plan za organizaciju Afganistanskog društva, oba od strane američke vojske, jedan vrlo jednostavno tri crte, koji je, mislim, uz, mislim, ishod je bio kao planiran, a drugi je doveo do potpunog nerazumevanja stanja stvari i kolapse. Da, još jedan primer je um, ovaj
0: katastro challenger, katastrofa mislim da je bio challenger uh, gde su se opet upleli u sobstvene PowerPoint prezentacije, nisu verovali fizičarima koji su im rekli najčak te ovo nije testirano na nitskim temperaturama, nismo sigurni da će ovaj oprsten da, da, da izdrži tu hladnoću Ne možemo da garantujemo, treba da zaustavimo lanciranje. A onda su došli ljudi koji su se brinuli o optici toga da se već drugi, treći put uh, odlaže lanciranje šatla i kako će to da izgleda, uh, ali da imate dokaza da šteti, <laughs> tako da, da su, rekli, i su oni viši nivoji koji nisu bili direktno na terenu i vjerojatno nikad nisu držali u ruci te piće iste nove su rekli neka neka poleti i i, i to je bilo onaj kraj kraj savemskog programa u neku ruku
1: i misim da se projevava možda jedan um jedan motiv da tako kažem kroz sve ovo a može da otvori i uh razgovore na druge teme gde se opet mogu povući paralela to je je taj sve rastući upliv birokrata u donošenje odluka pogotovo velikih organizacija gde ljudi bez mnogo iskustva ali sa dodeljenom pozicijom i opet nema, nema nikakvog ličnog krivenja mislim svaka individua ima mi svako individua ali jednostavno postupa u skladu sa posticama u kojima funkcioniš u skladu od očekivanja neko se postavi na poziciju da nemaš mnogo iskustva gde da treba doneseš odluku donećeš odluku čak i kada ta odluka možda nije dobra ili nećeš donositi odluku. Mislim, različno ono je koliko je sad komiteta neophodno da bi doneo bilo kakvu odluku na određenim radnim mestima, da bi promenio nešto što je očigledno jednostavno rješenje, ali treba postići konsenzus, treba svi da se uključu u konverzaciju, onda ljudi koji možda i nisu toliko orni, željni nekog mukutrbnog rada, žele da izmisle sebi svrhu na poslu, izmišljaju tako tim što upadaju te konverzacije i, i diskusije koji ne vode nikuda i onda na neki način usporavaju proseku i smanjuje efikasnost čitave ljudske organizacije. Do toga mislim što ono podatke je... Mislim, ako na Twitteru skoro okače na njihovom univerzitetu koliko je ovaj, ono, administratora bilo uplivalo, a, a broj studenta je dalje isti i svi profitni. Mislim, ili priča o zdravstvu ovde. Znači, da ono, nepritna konverzacija koja treba se vodi do da veliki razlog za otvaranje novih radnih mesta u, u sjednjem državu jesu u različite pozicije koje su u zdravstvu ili vezane za zdravstvo, ali u isto vrijeme te pozicije tako, tako kako doprinose troškovima zdravstva, koje je jedno veliki problem i onda se poslija pitanje da li rešavaš problem ili samo stvaraš nove probleme, pogotovo kada loziš situaciju da nekako nikad nismo iskustvo sa viđenjem pacijenata, tebi diktira tome kako ti treba da viđeš pacijenta. To je pitanje veličine. Mislim da neke stvari
0: ne, ne mogu da postane prevelike. Mogu ti reći iz ličnog iskustva preševši iz organizacije koja ima preko deset zaposlenih, U organizaciji koja ima 22 zaposlena, da je brzina donošenja odluka i brzina, brzina završavanja stvari nekoliko redova veličine veća u manjoj organizaciji. Što može biti dobro i loše, ako imaš organizaciju koja ne mora da se, da se brzo menja u zavisnosti od uslova sredine, onda je u redu imati veliku organizaciju, Pada mi na pamet, ne znam, IRS, američki, porezka služba ili uh, social security, njihova socijalna služba, ne znam kako bih opisao, Mislim, to je u neku ruku okej, okay, u drugu ruku možete kažeš da porezki sistem je ovoliko arhajičan i kompleksan, ba zato što je ta organizacija tolika i ne bi bilo loše kad bi se smanjilo da svi možemo na svoje porezke uh, izveštaje da, da stavimo na jedan, jedan list papira, a ne stoji nešto strana, koliko je potrebno. Mislim da veličina generalno sam protiv veličine jer veličina unosi dosta... Uh, neefikasnosti, ali nije čak to ni dobra vrsta neefikasnosti da imaš neku rezervu da može da se prelagodiš situaciji nego ti smanjuje smanjuje ti stepene slobode uh, viličina tako da ne, ne znam u, u koji situaciji zašto dolazi do baloniranja sistema, odnosno to ima vezi sa geografijom Do baloniranja zdravstvenog sistema je došlo zato što je federalna vlada unala sve više više propisa, više propisa znači više ljudi koji moraju da vode računa o tome da se ti propisi poštuju, tako da dolazi do sve više više administratora i u nekom trenutku su ti potrebi i administratori koji će voditi računa od administratorima i to postane samo održivi sistem čija funkcija nama kao ljudima na terenu tebi sada meni dopre mesec dva a nije baš najjasnija. Ja mislim da je slična stvar sa sa većinom sa većinom ljudskih delatnosti bar u Americi. Ne znam koji je izgovor Srbije za veličinu srpske državne administracije, pošto geografija svakako nije. Srpska državna administracija ne bi trebalo da bude veća od administracije grada Njujorka, recimo, koji ima mnogo veću priredu od cele Srbije.
1: Ne znam govorno to pitanje, ali um... Mislim, treba privoditi u kraju, kako se rekao, barijera abzorcije, mislim da je to ključna stvar. Znači, na trenutku kada ljudi se isključe od kontinuirane interakcije sa stvarnošću, lako mogu da dovedu sebe u situaciju, lako mogu sebe da ubede da je stvarnost nešto što ona nije i to na njihovom krivicu nego jednostavnom odvojenim stepenima od stvarnosti i na kraju uplitanjem u politiku unutar hjerarhije. Mislim, jednostavno stvari postane mnogo više, stvarnost postane mnogo više društvenija, a ljudi su svakako skloni subjektivnim interpretacijama stvarnosti, te samim tim uh, je teže doneti praktične, pragmatične odluke i, i lakše ubediti sebe da je stvarnost nešto što nije, ili da stvari, načine koje su one sada i u smeru kojem idu su dobre po pojedince i po čitavo društvo.
0: Ono kako bih završio samo da primetim i dobar primer kako ljudi treba da razmišlja o absurdivnim barijerama, ne postoji puno profesionalnih igrača ruskog ruleta jer ruski rulet ima jako, jednu jako dobru absurdivnu barijeru gde ako si dovoljno glup da budeš profesionalni igrač ruskog ruleta neće što biti dovoljno dugo da bilo ko primeti da postoje profesionalci u toj igri. A, ali zato postoji puno profes, profesionalnih prodavaca magle jer prodavanje magle nema nikakvu absurdivnu barijeru i uvek ćeš naći uh, ovcu koja će kupiti tvoje PowerPoint prezentacije i tvoj slide deck o optimalnoj organizaciji firme ili uh, tome kako kako zaraditi na kriptovalutama i o, ostalim ponci se še imamo.
1: Okay, so, e, da, rekli smo, ne, rekli smo da, 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 da završemo, ali i sami za svoj, imamo samo poslovno načinu stvar, opet ne želim da tupimo COVID-u, ali jeste možda relevantno u smislu da dolazim u situaciju, ovo me podsjeća razumeš na ono gde jednostavno da bi s obziru na rastuću kompleksnost tehnologija kojima se služimo da interagujemo sa stvarnošću, interpretiramo stvarnost i trudimo se da razumemo stvarnost, koja čina znanja neophodno da individua može da razume ne samo kako te tehnologije rade, nego da i ona interaguje sa njima a, dovoljno da može da razume šta izlazi iz toga i znam da je ovo abstraktno, ali ući konkretan primjer, da dolaziš situaciju da jedna osoba ne može da sadrži svo to znanje i jednostavno podela rade na što postoje već dugo vreme, ali kada pitanje interpretacije stvarnosti u određenim domenima postane vrlo javno pitanje tiče se svake osobe, a, sa bilo kakvom pozadinom, ljudi počinju sa različitih startnih pozicija i onda stvari kanali koji distribuiraju informacije koji treba da parsiraju šta je... Farsiranje nije sravska reč. Uh, šta je istina, a šta nije istina. Distribucija je diskuter. Da. Um, šta je, šta je um, stvarnost? Uh, Dolazeš situaciju da ljudi mogu biti vrlo neinformisani, a u isto vreme vrlo ubeđeni u istinitost svog, vi, svog viđanja stvarnosti. I sad dođu na konkretan primer. Živimo u situaciju koje posjedujem znanja o tehnikama molekularne biologije a, i čak sada suficiciranije, znači ono, i ćelijske biologije ili nešto im da ne. Znači svuda gde je biologija sada evolirala, mislim da sada ti što ono ljudi koji su u samim domenima istraživanja pa sad izlaze nove metodologije koje tek sad se trudimo da, da razumijem. RNA-seek i to sve i kako uopšte to može da se integriš u nešto što uopšte može da prenese boljim znanjem u svetu, da ne topim u tom smeru. Ali treba da imaš takvo znanje, treba da imaš o, a, društvenim pojavama i o tome kako individue se organizuju na manjim nivoima, većim nivoima, kako se informacije prenose, a, kako se dezinformacije prenose da bi mogli da znaš kako dovoješ javnu zdravstvenu politiku. Uglavnom, dolazimo u situaciju gde, a ome i tekako potišnjeno to, mislim šta me postahlo da, da pokrenemo ove, ove deo razgovore, to što ti sada, a mislim da su tebi prijatelji člani porodice slali, i meni isto, Facebook postoji šta ti ja znam, koji sebi sadrže veliku količinu žargona, koji nije netrčan sam po sebi, znači sve te stvari postoje, ali način je koji je strukturiran i onda kad ti uzmeš korak u i kreneš učite što, a isključujući sve svoje predlješne znanje, trudeći se da se primiraš što je jednostavno kako bi meni ovo zvučilo da ne znam ništa o ovome, u fazonu si, pa da, znači, meni bi ovo delo kao da ovaj poznacivanavoda prodavac magle znao o čemu priča i da ovo totalno ima smisla da će ova vakcina da izmeni genetski kod, zato što la 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 la, la. Um, Tako da, da, i, i, i ne znam šta je rešenje, zato što um, sofista je uvek bilo i uvek će biti lični mi se sada više nego ikada, s obzirom na jednostavno, objektivno gledano, provećani pol znanja su u situacije više nego ikada da imamo ljude koji mogu da služeći se žargonom i svakorečivošću i te kako komuniciraju dezinformacije a pritom možda ni oni sami ne znajući da oni i to je ono kad ti u jednom trenutku kreneš da ne samo konzumiraš i procesiraš nego i onda i produkuješ i eksprimiraš mislim daleko toga da u nauci nema ljudi koji rade sve to isto mislim se to je ljudska sklonost na neki način samo je opsega ku mana praviš grešku u razmišljanju posmatranju uži ili širi Ali kada to postaje našo što se tiče svih nas, to me sva malo obeshrabruje u, u domenu dalje organizacije ljudske civilizacije i da li ovo najbolje što možemo i da li ovo stupanj u kome se vodi javna diskusija i kako će se voditi javna diskusija u budućnosti i da li smo ikada i bili bolji od toga i da je bilo kakva ideja o... Um, ekspertima koji znaju o čemu pričaju i institucijima koji znaju što rade samo privid i da su stvari uvek bile, mislim, dezorganizovani i ljudi uvek bili uh, dezinformisani, neinformisani um, ili je sada, s obzirom na infrastrukturu, širanje informacije i algoritme koje amplifikuju određene stvari koje amplifikuju uh, se nalazimo u nekom novom um, novom novoj stvarnosti, novoj sadašnosti i pitanje u kom smeru to može da ide, a da poboljšamo efikasnost i istinitost ljudskih organizacija u budućnosti. Uh. Mislim da je
0: veliki... Postavio pitanje da li ćemo se vratiti u normalnu diskus, da li, ćeš, da li ćemo moći da... Da li bi... Mislim da smo sad u situaciji neposredno nakon, slično onoj ono koje je bila nepostredno nakon uh, masovnog širanja štamparija, gde ti ne znam, u osamnestom početkom devetnestog veka imao sigurno ljudi koji su štampili pamflete o svemu i svačemu, nisi imao zvanično novine ili ako si ih imao nije bilo toliko velike razlike između nekog dnevnog lista i nekog pamfleta koji je širio dezinformacije ali je bilo potrebno vek, vek i po da se isprofiliše profesija profesionalnog novinara, znači u 18. veku nije bilo profesionalnih novinara u 19 veku su počeli da se naziru i sada ima ljudi koji su profesionalni novinari. A, mislim da je situacija sa društvenim mrežama i sa ovim bržim širenjem individualnih paketa mišljenja, A, to je bez presedana do sada u ljudskoj istoriji i mislim da će biti potrebno dosta vremena, sad da li dosta uporedivost teh vek vek i po za novinarstvo ili će se stvari malo ubrzati, ne znam. Uh, možda se neće desiti za naših života, ali će se u nekom trenutku isprofilisati nešto drugo što, što će napraviti neki smisel od toga sve dok neka druga tehnologija ne, ne zameni sve to. Mislim da ti nekome u ne znam, 1700. i neke da počneš da pričaš o, o fotoreporterima i novinarima i intervjuima profesionalnim, to je, ne, ne znam da li bi uopšte, imali mentalne modele da, da to da to zamisle i svako ne bi mogli da pričaju o tome slično tome ja sigurno ne mogu da zamislim kako će to izgledati za 20, 30, 50 godina ali prilično sam siguran da će se nešto 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 napraviti od ove primordijalne supe twitova
1: I samo hoću, mislim, da se malo ogradimo u smislu da mi pogrešamo, shvateš daleko toga da mislim da je istina apsolutna i da naše viđenje stvarnosti u nekom domenu može i da priđe apsolutno viđenje istine, neko gledač istorijski svaki novi iskorak u domenu saznanja o svetu oko nas, da li, pričemo o fizici, prirodi generalno ili, mislim, drugim aspektima, je bio samo malo manje pogrešan malo manje pogrošno razumevanje procesa i stvari, ali i dalje ono samo delićene sve veće slagalice koju svi otkrivamo. Tako da, daleko od toga da kada pričamo o istini i informacijama, da trenutni modeli i vidjenja stvari, razumevanja stvarnosti kao takve, čak i u domenu biologije, imunologije, medicine, a neće se smatrati zastarelim arhajičnim, barbarskim, Nadam se decenijem od sada jer ako se ne budu znači da je nešto krenulo mnogo pogrešno, ali ono što je bitno je da bez obzira na to i dalje možemo i tekako da razlučimo nešto što je najbolja moguća ideja o tome kako stvari jesu i da postoji čitava distribucija, oh već služim tom rečiju, uh, um, Ideje koje su lošije i da možemo da kažemo da su neke ideje nešto lošije, ali da su neke ideje mnogo, mnogo lošije i da neke ideje su definitivno neistinite. Tako da, sa time bih samo to zatvorio.